0: с глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, какое оружие создает наш вероятный противник? Именно это сегодня тема нашей вечерней передачи. Ведущий ее Максим Калашников, писатель-футуролог. А наш гость с которым с которыми я уже знаком больше 20 лет, и который, в общем наверное, владеет этой темой лучше других. Николай Алексеевич Шам, бывший замначальника 6-го управления КГБ СССР и, в общем-то, воле случая последний зампред Комитета государственной безопасности Советского Союза. Здравствуйте, Николай Алексеевич. И Александр Войко, журналист. Добрый, Добрый вечер, Александр. Добрый. Ну что ж, Николай Алексеевич, начну вступительную арию. Нам-то сейчас рассказывают, что ну все, полное торжество, перемога. На Западе самолеты не летают, там три четверти полобной авиации Соединенных Штатов небоеспособна. Британские эсминцы – это вообще жестяные сказать, банки, которые гремят и вообще, так сказать, уязвимы для наших подводных лодок. И вообще их ударные подлодки британцев вообще... Все на ремонте. И мы их победили и вырвались вперед. Как-то вот странно произошло. Тут отставали, были страшные 90-е. Но так ли это, повод ли это успокаиваться? Потому что мы все помним страшные 70-е для Соединенных Штатов. Вот, Николай Алексеевич, ну, вы помните эти депрессивные фильмы, когда Штаты были надломлены Вьетнамом, у них была, так сказать, не лучшая экономическая ситуация в 70-е годы. Они кляли войну военных и, тем не менее, не сумели разделяющиеся головные части разработать, и нейтронные боеприпасы, и, кстати, челнок шатлота запустить на... Простите, на 7 лет раньше, чем Советский Союз. Стоит, если повод успокаивается, может быть, мы начнем беседу с вот того интересного факта, который вы мне поведали, так, при нашей такой встрече, что называется у метро, о том, как в прошлом году был выловлен канадский противолодочный буй в Северной Атлантике. Вот, Николай Алексеевич, в общем, не бывает, бывших, наверное, офицеров КГБ, не бывает. И вы принимали участие в том, так сказать, в анализе того что же, как устроен, вернее, этот бой? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, тема-то, тема как говорится, серьезная, с одной стороны. Если говорить о Соединенных Штатах Америки и о его военно-промышленном потенциале этой страны, то фактически он равен военно-промышленному потенциалу всех стран мира вместе взятых. Естественно, никакого сравнения С потенциалом России тоже не имеет Почему? Потому что мы везде В количественном отношении И финансовом отношении на порядке Отстаем от Соединенных Штатов Америки Если взять виды вооруженных сил Как говорится, Соединенных Штатов То, в принципе, ну, какой бы вид Вы бы не взяли, допустим, берем Воен-морской флот, да Что такое военно морской флот Соединенных Штатов? Это сотни кораблей, сотни эсминцев Сотни подводных, десятки подводных лодок Которые несут на себе Ядерные боезапасы, стратегические ракеты Крылатые ракеты с точным поражением цели Все это имеет место быть Тоже Агая американская Ну ага.
1: здесь спорить Николай Ильич, нельзя да. В обычных вооружениях они нас действительно ну, поражают. А что значит
2: обычное вооружение? Вот у вас Агая а -а -а, Атомная подводная лодка На которой 24 стратегические ракеты Не считая другой мелочи Которая имеется на борту Те же крылатые ракеты Соединенных Штатов Америки Они способны поражать цели с точностью до 120 метров и фактически... 12, нет, вы хотели сказать? 120, 120, метров, 120 метров. Это у них 12-18 метров, это образовывается... Если они, к если они проникают в плотный грунт, тогда они образовывают воронку, как говорится, 18 метров. Если в мягкий грунт, то и больше воронки ну, точно да, это, да. Поэтому тут говорить о том, что американский потенциал военный, он, как говорится, разваливается и так далее, это крайне легкомысленно это говорить, и крайне легкомысленно это заявлять. Тем более, если мы берем, например, э, сферу, как говорится, новейших разработок Соединенных Штатов Америки. Правда, здесь тоже, э, ведь вся беда э, современной цивилизации заключается в том, что промышленный потенциал любой страны, он совершенно бесконтролен от общества. То есть, общество никакими мерами, никаким способом не контролирует все то, что происходит.
1: Оно не понимает уже. После... Она во-первых,
2: не понимает. А в любой цивилизованной, нормально развитой стране, конечно, общественный, экспертный, профессиональный контроль обязательно должен быть. А когда он отсутствует, появляются интересы куларные, групповые и так далее. И вот если мы посмотрите на последние десятилетия, то, в общем-то, в Америке создавалась куча всего. И вот эта куча всего на нас созданного непонятно, а как вы... возьмите тот же истребитель, сверхзвуковой истребитель F-35. И они теперь даже не знают, что с ним делать. Хотя гигантские миллиарды были затрачены. Было. Э, э, да.
1: Но я прошу, как вот как репортер, да. вот, который, наверное, я репортеров тоже бывших не бывает. Да. Николай Алексеевич, что вот тогда интересного было найдено в этом гидроакустическом бое? У нас же сложное положение с акустикой. Ну, Мы потом пожелаем. Да, спали.
2: да. Ну, в общем-то, тема гидроакустики, она, конечно, для России крайне актуальна, крайне важна. Это первый момент. Если брать американскую систему, то она носит глобальный характер. Она носит у американцев глобальный характер. То есть их система, как говорится, которая на кораблях, на подводных лодках, в космосе, э, как говорится, на берегу, и, и всякие там другие э, вспомогательные вещи и так далее, они позволяют американцам контролировать любой регион земного шара. Если они выстраивают решение какой-то задачи в каком-то акватории, они сразу же снимают всю информацию по этому региону и так далее. Площади этих регионов не ограничена. И вся система у них развернута и создана для решения этой задачи как таковой. А когда мы берем, например, нашу сторону, нашу сторону, то традиционно получилось таким образом, что у нас все разработки, связанные с решением этой проблемы, они шли от задач. Вот есть борт супостата, есть наш борт. Вот как создать систему для того, чтобы фиксировать, выявлять, классифицировать и сопровождать эту цель. Вот как у нас все было построено. А за эти годы, 20-летия, под... что произошло шумность подводных лодок? Три этапа. Три этапа было проведены не только у нас, но и в Соединенных Штатах Америки по снижению шумности. И в результате все те системы, которые создавались у нас в России, что они себя
1: представляют? Игрушки. Никому не нужны игрушки. Никому не нужны игрушки. Ну вот я готовился к передаче, Николай Алексеевич читал, что, в общем, с акустикой действительно плохо. Но мы примерно в полтора раза дальше дальность увеличились со Второй мировой войны. Проигрываем мы им в разы. Наши лодки действительно глухие в этом отношении. За каждой нашей лодкой ходят их, и мы ее не слышим. Ну,
2: возьмите тот же Курс, к сожалению, как говорится. Короче говоря, вот эти вот вещи, вот спросили про буй, да? Буй это элемент. Этот элемент. То, что я сказал, типа того, что выловили, и так далее, их канадцы, американцы их выбрасывают в наших морях сотнями. Они сотнями выбрасывают эти буи в наши и вот эти буи дрейфуют, находятся в рабочем положении и так далее. Вот они, но выполнят... они
3: кстати не только в рабочем, извините, но они Александр в положении находятся. положение находятся. Пьящее
2: положение ни для чего. Но вот для того, чтобы буев. в
3: необходимый момент включить, допустим, в тот момент, у них, когда у этих необходимо... буев 200
2: с лишним каналов связи с внешним миром. Зачем такое количество каналов?
1: Ну, <свят> они строят вот никакого
2: смысла в этих каналах такого количества нет, но они-то там присутствуют и фактически как, допустим, этот буй работает, как он работает? Вот он отработал определенную зону, определенную и так далее, да, потом. потом он засыпает, он засыпает и уходит. Но в сонном состоянии он продолжает по-прежнему работать. И вот проходит мимо него, проходит мимо него подводная лодка, да, <свят> супостата. Она ну, дает сигнал.
1: дает сигнал, да,
2: да. сигнал буй оживает, оживает. Подводная лодка сбрасывает ему информацию, а
1: вернее их подводная их лодка.
2: подводная лодка сбрасывает этому бую информацию. И после этого, после этого подводная лодка уходит и через полтора часа этот буй подсплывает и сбрасывает эту информацию в нужное время, в нужном месте. На еще,
3: спутник.
1: Это еще, да. еще и точки обмена информацией.
2: Естественно, 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 естественно. Причем вот наши вылавливают эти буи и периодически, как говорится, забрасывают сюда, в Москву, для того, чтобы наши специалисты э, как бы изучали ага. и попытались понять.
1: Но, тем не менее, э, я так понял, что ко кое-что новое было найдено на борту этого боя. Но у нас сейчас будет перерыв, Николай Алексеевич, мы вернемся к этой теме немаловажной после, так сказать, вот, вот этого перерыва. «Друзья, оставайтесь с нами на нашей волне».
0: Из глубины радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так 104 и 4 фм. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Из глубины. На радио Комсомольская Правда.
1: Добрейшего всем вечера еще раз. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Это какое оружие готовит нам вероятный противник, наш вероятный враг. У микрофона ведущий Максим Калашников, гость нашей студии, экс-зампред Комитета государственной безопасности Советского Союза и многолетний первый замначальника 6-го управления КГБ ССР Николай Алексеевич Шам. В студии и Александр Двойко, корреспондент Комсобольской правды. Ну что ж, мы я, восстановим, тёту, так сказать, нить беседы. Итак, действительно, в акустике мы начали говорить о том буе, который вы выловили в Атлантике, в Северной Атлантике, натовский в данном случае, канадский бой. Да. Мы, 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 мы сказали о том, что в акустике мы опасно отстаем. Действительно, почему? Потому что мы, у нас и на лодках хуже аппаратура, то есть это само по себе индивидуальная у лодок. А кроме того, американцы, наши, так сказать, заклятые товарищи, простите, заклятые союзники, они создают распределенные системы, рассеянные в океанах, в тотальной простушки, чего у нас нет. Я, кстати, готовясь к передаче, посмотрел доклад агентства передовых разработок Пентагона, правда, на 2015 год, и там было указано, что они делают распределенную систему вот этого прослушивания океанов уже не только буи, Николай Алексеевич, а уже и беспилотные подводные аппараты, если, слухачи. Вот, что называется. Да, да подводные, да, которые могут да, разойтись. Да. Вот. И новую подводную лодку не «Голубой волк», блюволф Волф» разрабатывают с изменяемой конфигурацией головной части, которая будет двигаться и бесшумнее и быстрее, так сказать, а в зависимости от скорости она будет иметь конфигурацию. То есть они делают очень... Они сейчас делают такой рывок в морском оружии, потому что господствуешь над морем, господствуешь над материком. Но я к чему? Я все-таки как репортер не могу просто не спросить. А, да, вот вы говорили о буях, которые одновременно могут спать, могут передавать э, месяцами дрейфовать, передавать сообщения на их лодке, потом нас на спутник сбрасывать. Вот ваше впечатление, когда вы увидели эту штучку. Но ну, это не первое, конечно. Но вот mm. Это все-таки 21 век. 2016 год это
2: понимаю. Да, да. Ну, там ведь наших специалистов поразила одна штука в этих игрушках в кавычках там на проводе болталась одна пластиночка просто болталась свободная uh -huh. пластиночка на этих буях и фактически наши так и долгое время не могли понять а что же это такое
1: но не микрофон явно да,
2: а, да. и вот по потом появился один специалист который в общем-то говоря разработал посмотрел и четко сказал что это такое то есть это фактически излучатель для которого который излучает и для его излучения нет преград Представляете, что это такое?
1: А что это? Вот.
2: Ну, это из серии так называемых продольных волн. Как бы генератор продольных волн, как таковой. Ну, это так сказано были специалистами. Но тут ведь опять же, как бы, надо бы сравнивать эти вещи. А фактически, когда мы берем наши отечественные буи, да, отечественные бои, Ну, вот представьте себе, за эти четверть века шум из подводных лодок прошла три этапа изменений. Ну, они уже призраки, все да, понятно. они уже фактически признаки, невидимки как таковы. И поэтому а наши разработки, которым не один десяток лет, конечно, они э, не имеют тех возможностей для того, чтобы все фиксировать и так далее. Поэтому для нашего подводного флота, и не только для нашего подводного флота, а для всего и надводной составляющей, конечно, да, вот эти вот перемещения в океанах, как говорится, ну, их, их еще можно осуществлять в мирное время. Но в боевых условиях вся эта система становится
3: как бы... <coughs> но у нас тоже есть такие разработки, Был в парке «Патриот», как раз когда проходили, ну, выставка, да, закрытое, правда, было отделение, да, где можно было посмотреть эти разработки, но не о всех писать можно, и вот как раз бы у нас тоже такие есть, они сейчас активно разрабатываются предприятиями гражданскими даже для осуществления вот хода, морского хода северного пути. И какая у них там составляющая военная, ну, никто не знает. Но, ну, видимо, тоже, наверное, ну, что-то мы имеем. Наша Ф -ф -ф.
2: руководство военное, она, естественно, владеет полностью информацией. Поэтому, естественно, когда разрабатывается комплексная системная программа развития, Наших вооруженных сил. Конечно, масса направлений закрытых ведутся. Угу. И очень интересно, понимаете, конечно, мы это не знаем. Мы с вами, как говорится, обыватели, мы этого не знаем. Но, естественно, ведутся очень серьезные разработки. И более того, более того одно дело э, как, бы, э, как бы заниматься традиционными вещами, а другое дело уходить уже и образом выражаясь другую физику.
1: Но вот, э -э вот, вот, вот самый интересный вопрос. То есть, фактически, вы в БУЕ обнаружили, но ну, это еще не совсем оружие, но. То, что называлось ОНФП – оружие на новых физических принципах. То есть они не брезгуют так называемой лженаукой, да, которую у нас тут в Академии наук комиссия соответствующая гнобит. Они к этим вещам Прибегает. Тем более, что в ДАРПе, если посмотреть ее структуру, действительно есть так называемый отдел оборонных исследований. У нее шесть отделов у ДАРП. Да,
2: да, Один да. из
1: этих – отдел оборонных исследований, который занимается новыми физическими, соответственно, знаниями. Они не боятся это делать. Они, они пробуют это на практике, Николай Алексеевич, по-вашему?
2: Да? Ну, у них-то в Соединенных Штатах организована очень хорошая система. И, и суть этой системы в чем заключается? То есть, они ежегодно финансируют э, миры. — Научно-исследовательские работы. Вот, — да. и, и причем их достаточно большое количество финансируется. Понятно, не все они срабатывают э, в том плане, какой результат хотели получить. Из них только 10% доходят до какого-то другого уровня, после которого можно переходить, да, после которого можно переходить на какой-то этап новый, тот, тот же этап неокра как такового. А из этого этапа неокра, опять же, не все получается, а тоже где-нибудь там Науч 2 да,
1: пар... окра, это научно-исследовательские и опытные конструктивные разработки. Да.
2: Вот из них какие-то определенные моменты выскакивают и создают уже базовую основу для развития совершенно новых направлений в области создания нового качества новых видов оружия. Вот вы представьте себе, вот только перечисление, только перечисление вот новых направлений, которые э, в Соединенных Штатах уже не один год э, ведется в данном случае. Вот, например, берем Сверхвыскочастотное оружие Американцы этим делом занимаются А что такое сверхвысокочастотное оружие? Это мощнейший импульс, который, как говорится, сжигает все на своем пути
1: И вот наши, действительно, тоже в, в прошлом году а, объявили о том, что они, наконец, для беспилотников будут делать СВЧ оружие
2: Это вот я назвал только одну да. тему А потом берите лазерную тематику ведь американцы этой лазерной тематикой миллиарды и миллиарды вложили. Правда, за последние годы у них объемы финансирования на лазерную тематику резко начали сокращаться в данном случае. Но несмотря на это, они создали 10-киловатник, создали 30-киловатник, создали да, 50-киловатник, создали и планируют уже создавать 100-киловатник. И, фактически, на несколько километров они достигают расширения этого пучка в монетку какую-то, как таковую. А уже тех экспериментов, у которых у них бесчисленное количество экспериментов. То есть, они с этим лазером работали из танков, из бронетранспортеров, из кораблей, из самолетов. И каких только экспериментов они не проводили по использованию этого лазерного оружия. Ну, с другой стороны, оно эффективно, оно просто, как говорится, в простов управлении, и так далее, и тому подобное. Но, с другой стороны, у него, конечно, масса других недостатков Но, тем не
1: с... менее, они ведут, да, ведут. эти темы. И я хочу напомнить нашим слушателям, что, например, все-таки бюджет, например, агентства по рядовых разработок «Пентагон» – это 3 uh, миллиарда долларов в год, а бюджет фонда перспективных исследований в Российской Федерации – это 3 миллиарда рублей, ну, во всяком случае, вот, до девальвации. Ну, предположим, 6. То есть э, даже непропорционально экономике у нас меньше на это денег. А -а -а -а. Ну, и, у, и... у
3: нас тоже есть там не робототехники, сейчас там развивают различные, скажем так, предприятия, предлагают показывать им разработки, и что-то наши военные отбирают из них. И вот на одних из, скажем таких показательных учений присутствовал. И у меня как бы ощущения не очень такие однозначные были. Но был момент такой любопытный, когда мне на телефон прошло СМС. То есть ну, современный телефон, как бы, приходит СМС-ка «Доброе утро». Ну, я вижу, что нет номера, с которого пришло СМС. У меня так как-то отрубит. Я же не знаю от кого. Ну, я начинаю головой крутить, а руководители этого мероприятия, говорит, ну вот видите, самолетик летает маленький в воздухе, ну вот он сейчас не только вам смс прислал, но и прочитал все ваши контакты, и все данные вот с вашего телефона уже скачалось ну, в Ну понятно,
1: мне понятно, что наши не стоят на месте, Александр.
3: Да, и вот то, что касается этих буев, ну это же то же самое, то есть это та же приблизительная техника, которая считывает всю информацию, которая суда про проходит мимо, пролетают мимо самолеты такая же техника сейчас, сейчас обладает э, ну возможности есть э, глушить двигатели машин то есть спецслужб и там переключать скорости и даже настроить на, всё, вам всё. радиоволну Саша да.
1: самое, самое страшное что нужно все это укладывать в систему у нас это разрознено к сожалению вот и надо работать над этим надо искать в области этих тоже не только искать в области новых физических принципов надо все-таки представлять увязывать это в во что-то в один поток. Ну, у, нас, да, у нас, к сожалению, вот этому только предстоит научиться. Вот. И вот как Николай Алексеевич рассказывает, а он занимается, 6-е управление КГБ занимается этим советских времен. Это уже, Николай Алексеевич, не ошибаюсь, давно уже идет. Вот. Но ну, сейчас мы опять должны будем уйти на перерыв, вот, и мы продолжим очень интересно. Тем, тем более, что каша в голове у людей. Вот, друзья мои, оставайтесь с нами, мы продолжим сию интересную тему.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск-88 и 3ФМ. Челябинск 95 и 3ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, какое оружие готовит нам наш вероятный противник? Такова тема сегодняшней передачи, ее ведущий Максим Калашников, наш гость, бывший замначальника 6-го управления КГБ ССР Николай Алексеевич Шам, и Александр Войко, корреспондент комсомольской правды. Мы продолжим наше, так сказать, то, что мы, тот разговор, который мы начали до перерыва. Но пока напоминаю нашим э, зрителям, простите, слушателям, что студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp 7 967 297 02 и Вайбер этот такой же номер аналогичный. Вот, к сожалению, с тем, что сейчас происходит, конечно, на фронте новых вооружений у читателей, ну, что, просто каша иногда в голове. Вот нам пишут задачи вооруженных сил России отразить воздушный ядерный удар. Ну, не воздушный, а ракетный. Ракетный удар отражать Российской Федерации нечем. Мне только одна зона про объектовая Москва. Сложности шастать в том, что береговая линия у них намного больше, и многие города стоят на побережье, в состоянии лишь США отразить одновременно удар с воздуха и удар сверхбыстрых торпед с ядерных боезарядов. Ну, во-первых, торпеды с я... сверхбыстрых торпед с ядерным боезарядом уже не существуют, шквалы сняты, они не применяются. Торпеды идут намного медленнее лодки, и наши лодки а мы только что мы говорили в первой части нашей передачи они глухие. Если наша лодка начнет открывать э, шахты, Ракетная шахта и в корму прилетит, тарпиц. За ней идет, как правило, американская лодка, которую наши не слышат. И, соответственно, мы возвращаемся к проблеме той же акустики. Нас спрашивают, как вы обнаружили этот буй в океане? Ну, выловили, и уже видно, как он дрифует. Вот. Но я хочу, Николай Алексеевич, чтобы вы все-таки. Вот тут, так сказать, высказали свое мнение как специалист, который, в общем, не просто специалист, а просто как энтузиаст инноваций, инноватики, вот, и новых видов, применения новых физических принципов в оружии. Как вы считаете, вот куда, на каких направлениях нам сейчас бы стоило бы сосредоточить работу? Не надо заморачивать голову... Ближе к микрофону, пожалуйста.
2: Заморачивать голову наличием каких-то суперновых как бы видов оружия, которое имеет место быть или даже в ближайшее время появиться. Вы понимаете, вот вы берете стратегический ядерный потенциал и глобальное массивное нанесение вот этим потенциалом, допустим, удара по территории России. Что это предполагает, если, например, американцы решат развязать вот эту третью ядерную войну, что это предполагает? Это предполагает, во-первых, приближение их носителей ядерного стратегического оружия к нашим берегам, правильно? причем мы не фиксируем их появление. Вот они приблизились к нашим берегам, рассредоточились в данном случае. Теперь их эти э э э э э ракетонесущие самолеты, вот эти БП, 52, который уже... Ну и б 2 уже сейчас. B2, которому уже 50 с лишним лет, который блестящим образом... Правда, у них там был эпизод, двигатель отвалился от этого самолета... Это они
1: несут да,
2: они несут службу. еще 40 лет пронесут службу. Эти летающие платформы, они тащат... минимум две ядерные бомбы они тащат. Два, uh -huh. два ядерных заряза с хорошим тартилом эквивалентом. И представляете, десятки сотни этих самолетов, как говорится, которые, которым не нужно подлетать к нашим границам и так далее. Они выпустят эти крылатые рагады и так далее, которые летают на 3500 тысяч. Но те же подводные лодки, которые подойдут к нашим берегам и так далее. представьте себе, э, та же Агая, да, та же Агая, 24. А, как говорится, ракеты да? плюс какое количество у них там этих управляемых боеголовок. Потом берете вторую Агая еще с 24%. И вот они расположились около наших границ, около наших границ расположились и наносят удар. Значит, 90%, да. Да, 90 всего нашего потенциала будут выделены в течение 12, 15, 17 минут. 90%
1: Николай Алексеевич, но они вряд ли начнут ядерную войну, потому что понятно, что они нарвутся на ответный, на ракетно-ядерный удар, они не смогут вывести. все. Вот видите,
2: вот а тут нельзя встречный. себя успокаивать. Ни в коем случае нельзя себя успокаивать, не нанесут и тому подобное. Нужно быть готовым к отражению этого удара во но всех отношениях. Да. но
3: ну, даже подготовка такого удара, это уже будет э, на каком-то этапе известно, то, что готовится а, Понимаете, удар.
2: не надо себя,
3: ну, технически не надо есть.
2: себя успокаивать. Вы возьмите, например, вот эти башни близнецы. Да? Башни -близнецы. Факт состоялся. А
3: что? Взрыв
2: этих уничтожений, этих башен, это что? В одну секунду что? Ли? Нет, сейчас нет,
3: намного стра страшнее даже. Та Поэтому создать,
2: и, создать систему, при которой информация не утечет, это сейчас, наверное, не очень сложная задача как таковая. Поэтому внезапность, она может присутствовать. А раз присутствует внезапность, то во всех случаях мы свои, э, всю эту должны развивать таким образом, чтобы иметь все в наличии для того, чтобы поражать и на моменте, как говорится, набора скорости, и в средней зоне, когда, даже, и, наконец, уже когда она входит э, в нашу. И для этого есть все технические возможности. Сейчас, сейчас. Но
1: это сделано ведь сейчас.
2: Многие вещи сделаны, конечно, у нас. Они имеют место быть. Они имеют место быть. Возьмите тот же развитие комплекса С-300, как такового и так далее. Извините меня, эта система суперэффективнейшая. Ее нигде нет в мире, она лучше всех и вся. И представьте, вот она становится базовым, допустим, для решения задач про ПВО. Да? Становится базовым. То есть тут, ну, да, так и сделали.
1: Да. Но я хочу о другом, друзья мои, все-таки поговорить. Но Все-таки ядерную войну, американцы сами боятся ядерной войны. Они не нашли способа быстро нейтрализовать наш, вырубить ядерный русский потенциал. Чего мы боялись еще с вами, Николай Алексеевич, в конца 90-х. Они его не нашли. Ответный удар будет. Но может, они применят иное оружие, которое трудно доказать, используя новые принципы, применение которого трудно доказать. Вот что я имею в виду. Ну, вот, по крайней мере... Я сейчас не беру, да, вот да, дальше.
2: По крайней мере, мне неизвестна информация, что у американцев появился какой-то вид оружия, который сравним, например, со стратегическими бомбардировщиками, с атомными подводными лодками, с большой глуби глубиной погружения...
3: Э <связывающие> У американцев появился другой вид оружия, которым нельзя забывать. Это те же э, ИГИЛСы, да, которые в общем-то среди них есть специалисты, которые получают подготовку и в Англии, и в других странах. И есть базы НАТО, которые скажем, э, несколько раз уже проверялись, и их достаточно, ну, при желании можно разработать операцию, при которой они будут захвачены, и, и может быть использовано оружие на этих базах. И вот — И, такой
1: например, ц... Саша, что вы имеете в виду?
3: — Ну, вот. если какой-то ограниченный контингент тех же «Игглсов» захватывает базу в Турции там, или в какой-нибудь другой европейской стране, и дальше, дальше наносит удар уже по нам.
1: — Ядерное оружие. Они сумеют привести?
3: Может быть, и не ядерным оружием, а может быть, подскажут, как нанести этим.
1: Александр, ну, такой удар не будет смертельным, во-первых. Да, ну,
3: это же Если может это привести, не привести ну, скажем, другим непросчитываемым последствиям, когда мы можем принять это нападение или...
1: Ну, Тогда в чем интерес покончить жизнь самоубийством в таком mm -hmm. случае для
3: Запада? Нет, я помню одну... Ну, и вот история. когда революционная ситуация в Турции ра старую, старую развивалась, да? вот. это
2: еще в Советском Союзе... Она была, в Советском Союзе была старая история. И значит, суть ее заключила, вот идет совещание: э, военных, как говорится, и гражданских военных. Идет совещание. И вдруг, значит, выступает директор одного отраслевого института и говорит: друзья мои, э, вот мы с вами обсуждаем то, другое, третье, четвертое. Но ну, вот, например, какое решение мы примем? Какое решение мы примем, если наша система контроля обнаружит, что с акватории Индийского океана из-под воды стартовала несколько ракет, которые летят э, в нашу сторону. Угу. Ну. Какое решение мы прием?
1: С южного направления. Да, сделать, с да, южного
2: направления. Да. Какое решение мы прием? В зале никто... Ну, все замолчали. Ну, просто грубое молчание. Поэтому здесь масса таких моментов, которые нужно как бы иметь в виду. И когда мы говорим Конечно, единственный путь Как бы создания Это, конечно, интеллектуальные системы То есть это фактически Как говорится, человеческий мозг в действии Которые Как бы Вот только интеллектуальные системы
1: Которые дают тебе да, да, осведомленность Тотальную осведомленность, да, 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 мгновенную да, реакцию
2: да. Возможность быстрейшего Передачи управляемых команд И так далее и тому подобное Только в этом и соединяются сейчас как раз в этом направлении активно развивается да активно я даже могу сказать как да.
1: называется адаптивное управление адаптивного управления в ДАРПе, отдел адаптивного управления а также они создали отдел биологических технологий но это не биотехнологии да. это создание техники работающей по образу и подобию биологических сложностей ну систем. возьмите
2: вот например например харпус хар Харпа. Да, харпы, да излучение,
1: которые... излучение, облучение ионосферы. Вы да, да, да,
2: да, да, да. представляете, это какие системы? Во-первых, это мощнейшие энергетические системы. Вот они недавно проводили эксперимент с созданием ионосферы облака плазмы. Плотной плазмы. Не просто плазмы, а плотной плазмы. И они создали такое облако, которое просуществовало не секунды, ни... а часы просуществовало. А представляете, так, что это такое? И вы, представляете, начинаете на ионосферу воздействовать такими потоками, вот и, пожалуйста, тема климатического оружия.
1: Это климатическое оружие. Климатическое оружие самое Я, Я могу первый. ваши слова подтвердить, потому что вот сейчас читаю независимое военное обозрение, и военно-промышленная комиссия Российской Федерации, а, в общем-то, решила возобновить те работы, которые были прерваны с гибелью Советского Союза, созданием плазменных объектов в юносфере. Вот, пожалуйста, это называется, была физика РВО в Советском Союзе, фарада РВО и аппарат РВО. Вот теперь мы 25 лет спустя возвращаемся да. к тому же самому, Что Америка? Американцы, как вы говорите, уже все делали. То есть, они ведут этот поиск.
2: Ну, понимаете, в принципе, и наше спасение, как бы, э, в интеллекте. Наше спасение в интеллекте. Э, в каком плане в интеллекте? Почему? Потому что можно решать любую проблему. Каким путем, какими затратами, каким количеством людей и так далее. Почему? Потому что, когда есть интеллект, есть э, люди, которые обладают именно таким интеллектом, многие проблемы решаются совершенно другим способом. Вот сейчас, например, пошло направление, новое направление, которое поддержано в России и так далее. Это так называемый управляемый детонационные процесс. А что такое управляемый детонационный процесс? То есть вы берете, например, заряд, да? или жидкое топливо, или э, твердое топливо как таковое и так далее, вот стандартная вот, ракета. У вас есть ракета, ступени, сопло и так, далее, и так далее. У вас все это сгорает, идет реактивная струя, создается импульс, который двигает эту ракету. А если вы переходите на другой режим работы, то есть у вас происходит детонация, управляемая детонация.
1: То, что -то и, дает. и
2: в результате у вас та же ракета перестает что-либо излучать. Она излучает только импульс который начинает двигать. Вот перевод всех систем на такие движители фактически приводит к тому, ну, что по... появляются новые носители, которые в несколько раз меньше по габаритам, по размерности, чем ну, существующие.
1: Вот. Николай Алексеевич, но главное сейчас, наверное, подумать над тем, если американцы не боятся пробовать, то как у нас получается, как, как мы, в общем-то. У нас нет сопротивления вот этому новому. Способны ли мы? Способны ли мы, в общем-то, так же вот рисковать, вести вот такие же рискованные работы, пробовать ошибаться и все таки находить среди моря всего вот этого, так сказать... Здесь это серьезно. Ну, у нас, к сожалению, сейчас мы опять подходим к перерыву, вот. мы вот, вот это... поэтому мы посвятим заключительную часть нашей, нашей передачи сегодняшней. Так что, друзья мои, оставайтесь на нашей волне, мы продолжим эту тему.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керчь 103 и 6фм. Красноярск-107 и 1 ФМ Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной из глубины на радио Комсомольская Правда.
1: Добрый вечер еще раз. Мы продолжаем нашу тему, главную тему передачи. Какое оружие готовит наш вероятный противник? Оружие уже, наверное, новых физических принципов. Гость нашей студии Николай Алексеевич Шам, бывший первый зам начальника 6-го управления КГБ СССР, ведущий программы Максим Калашников, Александр Войко, корреспондент «Комсомольской правды» в нашей студии. И мы... Ждем ваших звонков с вопросами по прямому студийному номеру телефона 8 800 297 02, WhatsApp повторяю плюс +7 967 297 02 и такой же Вайбер. Ну, Николай Алексеевич, давайте сейчас мы с вами пришли к выводу, что они не боятся пробовать, не боятся совершать ошибки, когда ищут новые знания физические и и при их применении. Вот. а российская вот, вот в Российской Федерации. Вот такая система есть, пробовать, не бояться, но находить. У нас вот консерватизм не мешает?
2: Ну, какие-то элементы этого есть в данном случае, но если говорить о такой серьезной фундаментальной системе, у нас ее нет. В России у нас, к сожалению, ее нет. Вот И такого,
1: фактически... как агентство передовых да, да, разработок, да, да. DARPA, Нет, у нас что...
2: есть всякие там фонды, mm. да всякие фонды, там, при торговля торговли, там, при других структурах, есть фонды, э, которые финансируют вот эти инновации. Ну вот
1: фонд перспективных исследований по Урагозин создал, например. Ну вот. да, но, вы понимаете,
2: с одной стороны, процедура а с другой стороны, когда вы приходите с новыми идеями, с качественными, а где эксперты, где специалисты, которые могут оценить это все дело? Я вот несколько раз сталкивался вот с, с серьезнейшими инновациями, которые до, до, доходили до вот этого фонда как такового. Ну и что? Там, во-первых, специалистов нет. Специалистов найти трудно в данном случае. И, и кто там в этом фонде будет заниматься поиском этих специалистов? Ну, за,
1: зачем далеко ходить? За примером, вы в советские годы, вы по -по -по помогли братьям Лексиным с их прекрасной акустической системой на, в общем на новом. В общем, она действительно оригинальная. Она нарушала монополию морфиз-прибора, морфиз вернее. Она обнаружила американские бесшумные лодки, но система Лексина, братья живы до сих пор, они не могут пробиться с этой системы. А в Советском Союзе ее использовали. И, что называется. Вот, пожалуйста, пример, чего далеко ходить. Но, Николай Исайлович, до нас дозвонился наш слушатель. Лев Николаевич, говорите, вы в эфире. Я вы в эфире. Да. Я
0: хочу сказать, чтобы противостоять... Военной машине США нужна, я, я, думаю, экономика должна быть сильная у нас.
1: Чтобы противостоять системе США, нужна сильная экономика, Лев Николаевич, естественно, вы правильно.
2: Сильная, нормальная экономика, которая работает, действует, как говорится. А у нас она в каком состоянии находится? Вы посмотрите, сколько заводов было в Нижнем Новгороде. Они сейчас в полуобморочном состоянии находятся. И так еле-еле пишет -еле так, чтобы только не. Не умереть. Вот и все. Ну, ну, не... ой, людские ресурсы все растеряны, все династии, специалисты, все это, все это все по плану США все разваливали в 90-е годы и до сих пор это продолжается. Ладно, Путин немного остановил.
1: Ну, вот. Потом... Лев, Лев Николаевич, понятны ваши горькие слова? Николай Алексеевич, вы ответите?
2: Ну, нельзя так э, загущать краски в данном случае. Почему? Потому что э, если мы берем, э, если мы берем э, как бы Советский Союз с его э, военно-промышленным потенциалом, вот я просто простой пример приведу. Вот мы берем космос Советского Союза. И вот берем количество запусков, которые осуществлялось в Советском Союзе. Мы осуществляли запусков в 10 раз больше, чем Соединенные Штаты Америки. Но
1: это не от хорошей жизни. Плуб... Не то,
2: что не от хорошей жизни. А вот представьте себе, вот те же спутники фоторазведки, которые были в Советском Союзе. У американцев был один тип спутника, Кихол-1, который существовал на орбите.
1: Замочная скважина Кихол, да, да.
2: 700 суток, как говорится, и в реальном масштабе времени передавал и так далее. А у нас запуска спутники капсульные так называемые, то есть вот он отработал, снял территорию, потом сбросил капсулу, эта капсула на парашюте опустилась на землю, значит её... а
1: оперативность никакая, да. и, и она вот... попадала
2: к дешифратору только на пятые сутки, представляете? То есть, какие траты нес Советский Союз? Не
1: всегда было
2: рационально. Да, не всегда было национально. Но Николай Алексеевич,
1: Лев Николаевич, наверное, прав все-таки в том, что Союз не жалел денег на науку. Понятно, что ну, не было таких побочных затрат, дурных, как в Российской Федерации. И все-таки он пропорционально пытался финансировать вот такие научные и прикладные исследования.
2: Здесь понимаете, ситуация какая? Вот когда я работал в системе, да, я как раз... Вы
1: говорите да, 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 да. -да. Я
2: всегда постоянно пытался поддерживать этих новаторов, разработчиков новых вещей и так далее. Но вы понимаете, с чем я столкнулся? Mm -hmm. Ведь когда я готовил информацию, и начинал докладывать главным генеральном и так далее, то некоторые темы, которые я предлагал, они коренным образом меняли представление о тех системах, которые создавались. И меняли таким образом, что для создания более эффективной системы требовалось на 2-3 порядка меньше средств. И когда вы об этом начинаете заявлять, вся вот эта вот составляющая военно-промышленного комплекса, она резко становилась но, в позу. бы. Я хочу... Не и, и вот этот момент, он имеет место быть и сейчас, как таковой и так далее. Почему? Это я не говорю, там, допустим, а этот фактор как-то, а возьмем другой фактор, а группа, групповщина в данном случае. да? Вот Создалась группа, предприятий, организаций научных исследований, которые десятилетиями занимались какой-то темой. да? И попробуйте всю эту группировку, как говорится, столкнуть с мертвыми точкой. Ну, вот и... пример
1: с братьями Лексинами, да. когда их аппаратура, да. испытанная в Советском да. Союзе, заменял собой громадные акустические комплексы, дорогие, да, да, и да, лексинах да. начали тогда ведь, да. И вы, э, они сокращали затраты военно-промышленного да. комплекса, это было невыгодно. Но это был там тоталитарный Советский Союз, да. Да, там, как нам говорят. Да, да. Ну, а что изменилось? Получается, что сейчас происходят под, происходит подобные вещи, —
2: Ну, В принципе-то, принципе если так это смотрите. Ну, за американскими глаза.
3: компаниями стоит еще серьезная политическая лобби, которая военно-промышленный комплекс для них, как золотую корову охраняет. И, здесь, и, здесь. А у нас здесь. еще такого лобби-то и нет, и компании такие не сформировались, ну, которые ну, бы могли производить вот эти, э, скажем так, э, образцы, да, которые бы Министерство обороны могло рассматривать. А у них там захотели кита сделать, который будет под водой плавать, подглядывать, они его сделали. Захотели дельфина, сделали дельфина. И вот ну, они там Саша, между собой соревнуются. Саша, они могут себе позволить, а мы пока ну, нет.
1: Дело в том, что понятно, почему. Потому что страна стала сырьевой и стали вкладывать чисто в оборонный комплекс, а не в двойной технологии сразу двойного назначения, и не образовалось сильных корпораций. Ну, не нужно. Ну, да. Сырьевикам не нужны соперники. Вот. Но, тем не менее, вот Николай Алексеевич затронул тему. Вот, вот эту болезнь советскую, да, вот уже позднего Советского Союза, когда нужно было не результат, а затраты. Вот, к сожалению, Российская Федерация не преодолел. Нам, кстати, тут и пишут наши слушатели, никакой системы фонд перспективных -пре -пре исследований не создал. Ну, я тоже читал об этом, не слышал об этом, там, к сожалению, нет. Почему же в западной прессе пишут о том, что их ПРО не в состоянии отразить удар российских гиперзвуковых ракет? Я попробую ответить. Российские гиперзвуковые ракеты «Царкон» не являются стратегическими. Они летят на полторы тысячи километров, то есть противокорабельные в основном системы, либо для ударов по прибрежному. И Штаты, штаты наносят удар не гиперзвуковыми, а ракетами с космическими скоростями, баллистическими. Ну, Николай Алексеевич... А вот с чем можно ли поделиться с нашими слушателями? Вот С чем вы столкнулись, вот как по образцу братьев Лексина. А Лексина? Вот сейчас вы пришли и несколько раз натолкнулись. А что предлагали? Ну, <laughs> если можно. В смысле, что предлагали? Да-да-да, что предлагали, например, вот уже в качестве оружия на ну, новых физических принципах сейчас.
2: Вот новых, качество новых направлений, их достаточно большое количество, достаточно большое количество этих новых направлений. Но вся ситуация именно заключается в том, а где эксперты, которые могут дать оценку всему этому делу и вынести вердикт решения, которое будет обязательным, допустим, для лиц, принимающих решения о выделении финансирования и так далее.
1: Поставлю вопрос иначе. Что нам нужно создать, чтобы все-таки искать новое? Ну, когда-то немцы ставили на безумные вещи. Когда-то, извините, ракеты и фау были безумные вещи. Они все-таки их военные поймали эту идею. Вот с вашей точки зрения, вот вы уже как энтузиаст работаете с 90-х годов, какую, какую систему надо создавать нам? Ну, единственная
2: простая система, это, как говорится, экспертная система. То есть, должны быть экспертные советы в различных сферах, как таковых, которые скомплектованы из уважаемых, профессиональных, грамотных людей, как говорится, разбирающихся в своих сферах и так далее и тому подобное. Именно от их решения, от их вердикта все и зависит. А не зависит там, от какого-нибудь генерала, там, адмирала и так далее. И подобное, который зачастую ну, он является военным. А он что, глубоко разбирается в каких-то там новейших физических проблемах, э, в интеллектуальных каких-то новых информационных системах и так далее. И подобное. Поэтому здесь единственный единственный путь – это создание вот таких вот
1: экспертных советов. А на практике? как И, наверное, практикой надо, принцесская, шарлатанам же надо каким-то образом. А систему проверки на практике нужна? Но это, опять же, общественный
2: контроль. Это не значит, что каждый получает доступ к государственным секретам и так далее. Не каждый, понимаете? Ведь у нас ведь даже еще вот эта вот секретность у нас в определенной степени, она тоже является одним таким как бы, фактором, который не является, мягко выражаясь, прогрессивной частью. Почему? Потому что когда вы начинаете говорить о секретности, сразу же вас понимают все зоны. И вы можете заниматься в такой системе разработкой одинаковых, параллельных систем. Да,
1: Николай Алексеевич, да. к сожалению, по, по времени наше подходит к концу. Мы надеемся еще продолжить разговор очень об асимметричных ответах и проблемах. Вот, друзья мои, спасибо огромное за вопросы. Очень много пришло, но мы не успеваем ответить. Но до следующей встречи, дорогие друзья.
0: из глубины.